0: amis nezināmajā Esietu aizināti raidījumā zināmais nezināmajā turmāko stundarījums kopā būšais Sandra Kropu un šodien raidījumā parunāsim par to, ka viens no vardarbības cēloņiem var būt empātijas trūkums. Kas ir šī spēja iejusties otra cilvēka sajūtās un situācijā un kā empātija veidojas? Atbildes meklēsim raidījumu otrajā pusē. Bet līdz tam runāsim par attālinātu psiholoģisku palīdzību, kas iespējams nākotnē varētu kļūt par tikpat ierastu pakalpojumu, kā šodien došanās pie psihologa vai psih Izrādās, ka attālinātas psihologa un psihoterapeita konsultācijas pasaulē notiek jau kopš 2013. gada, bet Covid-19 uzliegtie ierobežojumi ir palielinājusi šo iespēju sniegt un saņemt psiholoģisku palīdzību attālināti. Kādas ir šīs tendences pasaulē un Latvijā un kāda ir šo pakalpojumu specifika, par
1: to plašāk interesējās Zani Lāce. Protams, ka šī gada laikā, COVID-19 pandēmijas iespaidā, daudzi pārgāju uz attālinātu strādāšanu un izglītošanos. Taču jau krietni agrāk, pateicoties tehnoloģiju attīstībai, daļa cilvēku izmanto iespēju mācīties un strādāt neizējot no mājas. Tāpēc arī mana sarunu biedrene Rīgas stradiņu universitātes docētāja, praktizējoši klīniskā un veselības, izglītības un skolu psiholoģi Zane Gulbe, uzsāka pētījumu par attālinātu psiholoģisku palīdzību.
2: Tā doma bija tāda, ka Latvijā ievies kaut ko jaunu psiholoģiskā atbalsta sniegšanā un skatīties to, kāda ir pasaules praksa, ko vai
1: Tātad tās ir psihologa un psihoterapeita konsultācijas, kas noris nevis satiekoties aci pret aci, bet konsultēšana notiek tiešsaistē ar viedierīču palīdzību. Cik daudz psihologi un cik sen jau šādā veidā darbojas Latvijā, Zanei par to konkrētu datu nav. Bet Amerikas Savienotajās valstīs šāda prakse darbojas jau vairākus gadus. Par to turpina Zane Gulbe atālināt ierakstītā sarunā.
2: Pasaule tika jau praktizēta atālinātā konsultēšana. Izmantojot internetu vietā, un daktoru, planšķi daktoru, e-pastu ziņa webkameras, mobilās lietotnes, tīmekļa vietnes. Bet konkrēti dati par to, cik tika sniekti un arī saņemti tādi dati man nav, bet uh, tikai es teiktu jā, jau 2013. gads, kad ir izveidotas Amerikas psihologu asociācijā vada par to konsultēšanu. Tad tas nozīmē ka Amerikas prakse jau no 2013. gada rāda to, ka par šādu konsultēšanas veidu atālināto jau tika runāts. Un tātad es, kā vienmēr pieņemu, ja kaut kas tiek izveidots, uzrakstīts, izveidots vadlīnijas, tad ir bijusi nepieciešamība.
1: Šī gada martā uzlikties saskarsmas ierobežojumi Latvijā ietekmēja psihologu darbu un Zane teica, ka vairāki viņas kolēģi pārgāja uz pieminēto attālināto konsultēšanu. Arī citviet pasaulē Covid-19 dēļ ieviestā ārkārtas situācija sekmēja atālināto pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu tieši šajā nozarē.
2: Ir tā, ka gan pasaules prakse, gan arī Latvijā notiekuši šajā jomā, Parāda to, ka psihologa pakalpojums un atbalsts kļūst pieejamāks. Tādā ziņā, ka ir tās arī klientu grupas, kuriem piemēram ir kustību traucējumi, prāta, māmiņas, periodā kurām ir daudz citu rūpju, vai, piemēram, nav transporta, vai, piemēram, saslimšana kaut vai, vai, piemēram, cilvēkam ir jāatrodas karantīnā vai pašizolācijā. Tātad arī šajās situācijās psihologa atbalsts kļūst pieejamāks, un arī pēc pasaules prakses un pēc pēkajumiem ir arī apliecināts tas, ka, pārtālinātajām konsultācijām ir arī augsta efektivitāte tieši tāpatās kā klātiemas konsultācijām. Tikai noteikti te ir jāizvērtē, kuram klientam būs atbilstoši un kuram klientam nebūs atbilstoši. Būtībā tas īsais rezumē un šo jautājumu, ka Atālinātā konsultēšana psiholoģiskais atbalsts, bet tiešām pļūst pieejamāks, jo, piemēram, man šeit arī ir um, citāts no San Francisco Universitātes kliniskās psiholoģijas docentas kura ir teikusi tā, ka klientiem, kuri dažādu šķērši dēļ nekad nav vērši pie bažas psihologa, ieskaitot bažas par nokļūšanu fizisku psihologa kabinetā, iespējas saņemt pakalpojumus tieši saistē, var kļūt par psiholoģiskās veselības iespēju. Tātad tā šeit arī ir tas astīts, ka neskatoties, piemēram, uz slimību vai kādu traumu, vai, piemēram, transporta nesamību, vai, piemēram, kā es minēju, jaunās māmiņas, kurām ir daudz citu rūpju, bet arī tieši tas, ka iespējams, ka tiem klientiem, kuriem ir bijis tāds bloks vai bailes, to, kas vispār fiziski nukļūš vienā telpā ar psihologu un nedot ja dievus, kāds vēl man ieejam, viņu privāta praksē vai kabinetā vai iznākuma no tā, tad šī attālinātā konsultēšana ir uh, būtībā... Arī šiem cilvēkiem, tā teikt, pavart iespēju saņemt šo psihologisku atbalstu, jo mazinās šīs te bailes num fiziski nokļūt psihologu kabinetā.
1: Jūs pieminējāt par to, ka ir nu, nepieciešams aprīkojums. Jautājums ir, nu, ja ne visiem ir pieejami un vai visi nelieto viet tālruņus vai datoru, vai reizēm pietiek tikai ar parastu podziņu tālruņi, ka es varu piezvanīt savam psihologam, psihoterapeitam un šādā veidā runāt, vai tomēr ir nepieciešams, lai redzētu viens otru seju.
2: Nu, ir tā, ka pašlaels paredz uh, arī to, ka tas var būt vienkārši telefons bet šīs manas piemērotās psihologu akreditācijas padomas izstrādātās vadlīnijas, te ir tā, ka konsultēšana, izmantojot telefona sakarus, psihologam neredzot klientu no ir iespējama tikai izņēmumam apstākļos pastāvot akūtē nepieciešamībai sniegt psiholoģisko palīdzību. Tā kā, nu, šajā gadījumā šis ir tas, ko paredz Latvijā, un iestādes punkti izdod, ka tikai tad, ja Ja patiešām tiešām ir akūta nepieciešamība un, un izņēma makstākļi, tad drīkst vienkārši sazvanoties pa telefonu, bet pasaules praksa rāda to, ka telefons arī tiek uzskatīts, kā saziņas rīks īstenojot attālināto konsultēšanu.
1: Zane, vai jūs varat paskaidrot, kāds aprīkojums tad būtu vēlams, ja cilvēks grib šādā atālinātā veidā konsultēties ar uh, psihologu vai psihoterapeitu?
2: Kā minimālais būtu nepieciešams uh, telefons, ar kura palīdzību var veikt videozvanu, jo nu, nu, telefons, jā, tad tāds, kur mēs redzam viens otra seju, veicot videozvanu, piemēram, WhatsApp lietot, Vai savukārt tas varētu būt datožs ar kameru un tad savukārt arī instalētu Zoom platformu vai Microsoft Teams platformu, bet šeit savukārt ir tas, ka tas ir tas minimālais, bet runājot ar datu drošības speciālistiem, Viennozīmīgi par datu drošību izmantojot šīs te platformas un lietotnes netiek tomēr teikt viennozīmīgi, ka šīs platformas un lietotnes ir 100% drošas, lai izmantotu šīs gan ierīces, gan platformas atālinātie konsultēši. Katrā ziņā, jā, te ir ļoti nozīmīgs šīs datu drošības aspekts un arī konfidencialitāte.
1: Protams, ka ir jārēķinās ar šādām blaknēm un jāpaturprātā, ka iespējams informācija, kas nonāk tīmekļa vietnē vai tiek pausta telefonā, var nonākt arī plašākā klausītāja lokā. Bet turpinot lūkot telepsiholoģijas jeb atālinātā psiholoģiskā atbalsta sniegšanas iespējas, Zane Gulbemin, ka tas nebūt nenozīmē sinhronu sazināšanos. Tas ir, kad klients un psihologs sarunājās te un tagad. Bet arī asinhronu saziņu tas ir rakstot ēpastā e vai apmainoties ar ziņām, kur viena vai otra puse var atbildēt ar laika nobīdi
2: izglītības iestādēs strādājot, es pamanīju, ka vecāki izmanto vairāk šo iespēju asinkroni. Tomēr, sazināties ar mani platformā E-klase, tad, kad problēmas tiek noformulēts, ir, būt, ir vieglāk noformulēt un uzrakstīt mani platformā E-klases un esat savukārt atbildu. Vai savukārt arī ir te jāskatās par to no klienta specifikas, jo, piemēram, ir, ir cilvēki un klienti, kuriem ir ļoti grūti noformulēt domu, un tad vieglāk ir noformulētas pirms rakstveidām. Un, pirmēram, tegit arī pēdējais prakses gadījums Bija tāds, kur uh, es uh, jautāju, kura būtu atbilstošākā saziņas forma. Klients atbildēja WhatsApps, un tad es jautāju, vai tas būtu sazvanīties, vai tas būtu videozvans, vai savukārt tas būtu rakstveidā. Un klients izvēlējās rakstveidā, un tad es uh, uzrakstīju jautājumus vai aspektus, par kuriem padomāt, un uh, nosūtīju klientam un teicu, ka nav jāatbild tulīt un tagad, lai izmases rūpīgi. Apdomā, un aizsūtī, un tagad tas gaid, ka arī
1: Šāda atālinātās psiholoģiskās palīdzības tendence pieaug, un kā Zanei Gulbei atbildēja vairāki viņas kolēģi, tad arī pēc pandēmijas beigām viņi turpinās konsultēt gan klātienē, gan arī attālināti, jo ir pieaudzis pieprasījums tieši pēc šāda veida saziņas ar speciālistu. Par telepsiholoģiju, ja attālinātiem
0: psiholoģiskiem pakalpojumiem, stāstīja Rīgas strada universitātes docētāji, praktizējošā klīniskā un veselības izglītības un skolu psiholoģe Zane Gulbi, un ar viņu tikās mana kolēģi Zane Lāca. Bet par empātiju un to, kā tā veidojas, mēs parunāsim raidījumu turpinājumā. Zināmais jest Mūsdienās gana bieži datorspēles un viedierīču lietošana tiek rakstrots kā tādas, kas var traucēt bērnu attīstību, un arī pieaugušo pasaulē bieži dzirdam, ka visa tā ir krietni par daudz. Tomēr kā izrādās, šādas spēles var arī pozitīvi ietekmēt smadziņu attīstību un attīstīt empātiju. Par to, kā veidojas empātija un kāda ir tās saistība ar agresiju un tiešmuž vardarbību, mūsu saruna šodien raidīm atlikušajā daļā, jo mūsu attālinātajā studijā esam psiholoģijas un Latvijas tāds asociēto profesori, Annika Miltuze. Labdien! Labdien! Nu, vienkāršot par empātiju, parasti es tā ir tāda spēja iejusties otru cilvēku kādā un saprast viņu domas un jūtas. Kā jūs teikt, vai tas ir tāds pārlieku vienkāršots skatījums un, un tā? Vai vienkārši tā arī teikt, patiešām var un tā tas arī ir?
3: Mm -hmm. Jā, nu, īstenībā šī jūsu minētā definīcija ir ārkārtīgi precīza, Uh, jo, un nebūt nevienkāršota, jo empātija tiešām sevi šīs nu, divas daļas. Uh, pirmkārt, jā, tā ir šī emocionālā puse spēja iejusties otrā cilvēka, un otrkārt, tā ir kognitīvā puse spēja saprast, kā otrs cilvēks jūtas. Un uh, tieši tā arī var teikt, ka empātija, jā, tā ir spēja saprast un izjust, cita cilvēka emocionālos pārdzīvojumus. Jūs jau tikko teicāt vārdu spēja,
0: Es prasīt ir tāda kaut kāda, nezinu, tā kā talants un, un, un nezinu, iezīme, kas mums vienkārši piemīt vai nepiemīt, vai tēr tā ir tāda kā prasme, ko iemācās dzīves laikā
3: un attīst? Empātija attīstās ar empātiju. Nu, nevar teikt, ka cilvēks jau uzreiz piedzimst. Jā, un es varbūt drusiņi ieskicēju šito empātijas attī Katrā vecumposmā, nu, ja mēs tagad domājam par bērniem, tad uh, katrā vecumposmā ir kaut kādas uh, ar empatiju saistītas lietas, uz ko bērns ir spējīgs. Un bieži vien tur pamatā ir arī uh, bērna kognitīvā attīstība, uh, kas, kas arī, nu, laikam, un, uh, nu, jā, uh, mazi bērni kaut kur nu, tā kā līdz gada vecumam, uh, viņiem ir savā ziņā, nu, tāda dabiskā empatija, jo, es nezinu, varbūt dzīvē ir gadījies novērot, ka, piemēram, ja telpā ir vairāki zīdaiņi, tad, uh, pietiek sākt vienam raudāt, un pēc laiciņa jau raudu visi pārējie. Ja? Un savā ziņā, nu, šis ir šis te dabiskais, nu, tāda dabiski, bioloģiski predisponētā empātijas spēja, jā, ja, ka bērni spēj saslēgties ar citu bērnu emocijām. Ja? Um, tad tālāk jau, nu, vecumā kaut kur no viena līdz diviem gadiem bērni jau spēja Īstenībā arī empatiski uzvesties, jo, nu, kaut vai šis arī fenomens, ka tad, kad viens mazulis redz, ka otrs mazulis rauda, viņš var iet klāt un mierināt un tādējādi izrādīt savu empātiju. Un, piemēram, Max Planck institūtā, tad bija ļoti interesanti pētījumi ar 18 mēnešu, veciem bērniem, tas ir pusotrus gads, ka situācija tika uzmodelēta, ka telpā, kurā ir šis mazais bērns ienāk, pieaugušais, un viņš nes, nu, jeb tēlo, ka nes ļoti smagu grāmatu saļšķi. Nu, viņam rokās ir pilns ar grāmatām, un viņš ar visu ķermenu rāci cik viņam ir grūti nesta šīs grāmatas. Un tad viņš pieeja pie skapja, un turot rokā grāmatas, mēģina atvērt skapi, bet, nu, ļoti izteiksmīgi rādot, ka viņš to nevar, un bērni jau, Šajā agrīnajā vecumā viņi izrāda īstenībā pro sociālu uzvedību, viņi pieiet pie šīs kapi un palīdz pieauga atvērt kapi, kas nozīmē, ka jau tiešām ļoti agrīni bērni ir arī nu, tā kā, motivēti uz palīdzošu uzvedību. Jā, bet viņi, lai gan tanī brīdī, protams, nevar nepastāstīt, kāpēc viņi to dara, jo viņi vēl nemaz nerunā tajā brīdī. Uh, tad, un, un šo, uh, no psihologa sauc par šo te emocionālo uh, empātiju, ka tādā izjūtu līmenī bērns spēja saprast, uh, ja bija tā būs precīzāk teikt, ka viņam vajag palīdzēt, uh, par tādu kognitīvo empātiju, respektīvi tas, ka bērns tiešām sāk saprast, citu cilvēku jūtas un saprast, ka, nu, kā, kā citiem cilvēkiem iet, mēs varam sākt runāt kaut kur tuvāk četriem gadiem, kad bērnu attīstībā vispār uh, parādās šī tā saucamā prāta teorijas spēja, uh, kad bērns spēj saprast, ka citi cilvēki domā savādāk nekā viņš un ka, Citu cilvēku nu, tā kā šīs te domas var varbūt, būt varbūt pareizas, var būt nepareizas, un tur vajag noteikt šo attīstības līmeni. Un tad, kad bērns sāk saprast, ka citi cilvēki domā savādāk, viņš spēja arī saprast, ka citi cilvēki jūtas savādāk, un tā ir pavisam nu, jauna tāda spēja empātijai. Uh, nu jau, nīcinībā jau, jau, nu, tuvāk jau skolas vecumam, tur tiešām bērni spēj būt empatīski jau gan, gan, gan uh, emocionālā, gan kognitīvā līmenī, jā, un, un, un tur šī attīstība jau, nu, tur ir visi priekšnoteikumi empātijai, jā. Kā
0: sanāk, tajā brīdī, kad ir tas skolas vecums, var teikt, empātija ir izaugusi katrā cilvēkā un tam dzīves laikā, nu tad kāda tā ir, tā ir, vai tā turpina attīstīties visu mūžu?
3: Bet tur ir vairāki arī, nu, tā saucamī ietekmējušie faktori, jo viens ir tas, ko es iepriekš izstāstīju, nu, ir šī te attīstības iespēja, no nu, kas, ko, jebkurš ja cilvēks var sevi izveidot, bet tad tālāk jau nāk, nu, konkrētā sociālā vide, kurā cilvēks dzīvo, un tad ir tas jautājums, nu, cik viņam ir bijusi dota iespēja šo empātiju attīstīt, jo, piemēram, vide, no nu, kur bērns, nu, piemēram, cieši no vardarbības, ja pret viņu izturās vardarbīgi, viņam arī ir iespējams grūtāk, No attīstīšu empātiju, jo viņam ir dažādi veidi agresīvas uzvedības piemēri, un, un caur to viņš arī ir mācījies šo te vardarbīgo uzvedību, ja. Nu, jā, un līdz ar to arī vispār tad, kad mēs runājam par empātijas attīstīšanu, Protams, diezgan daudz tiek runāts par to, kā vecāki veicina ar dažādiem paņēmieniem nu, šo empātijas un prosociālas uzvedības attīstību. Jo, jo tas, ko es varbūt neuzsēru, bet, bet ko ir būtiski pateikt, ka empātija ir galvenais prosociālas uzvedības motivators. Tā cilvēcīgā valodā sakot, tātad no cilvēka empātijas ir atkarīgs tas, vai konkrētā situācijā viņš palīdzēs citiem cilvēkiem vai nē. Bet tas, un, ir tieši, tas ir tieši par to jā.
0: palīdzēšanu tās, vai vispār spēs saprast, un kā otrs jūtas, vai, vai nedarīs pāri
3: apzināt vai neapzināt viņam? Um, jā, spēc saprast, kā otrs jūtas, tā ir empātija. Prosociāla uzvedība ir palīdzoša uzvedība, tā ir dalīšanās ar citiem cilvēkiem, un tā ir, nu var teikt, citu cilvēku mierināšana, respektīvi, nu tās izpausmes uzvedībā, empātijas izpausmes uzvedībā ir prosociāla uzvedība, tā varētu pateikt. Bet tas, ko jūs tam
0: teicāt, man atkal virzīgi tālāk uz domu, ja cilvēkam, piemēram, nav tā empātija un tik ļoti attīstīta vai izteikta, tas būs tas cilvēks, kurš varbūt vieglāk būt pakļaujams vardarbīgai uzvedībai vai viņš apzināti, neapzināti vieglāk sāpinās, un, proti, viņam tas būs varbūt pieņemamāk nekā tam, kuram tā empātija
3: ir augstāk attīstīta. Nu, ir diezgan daudz pētījumu par to, kur parādās, ka tiešām – Empātija ir cieši saistīta ar agresiju, nu, respektīvi, jo cilvēks ir empātiskāks, jo viņam, nu, būs mazāk agresīva uzvedība, jo tur tā ķēdīta ir ļoti, nu, arī viegli skaidri saredzama, ka, piemēram, ja es sāpinu kādu un daru kādam pāri, Tad, un es redzu, ka šis cilvēks ciešs, jo es esmu empātiskāks, jo tas man mudinās nu, nākamreiz nedarīt pāri, jeb censtīs izlabot kādu šo savu pārdarījumu, ja. um, Nu, jā, es, es pabeigšu domu, un, un, un savukārt, nu, jā, trūkums pētījumos diezgan daudz saistās ar, nu, tādu antisociālu uzvedību, jā, ar, 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 ar pārdarošu uzvedību, un tāpēc arī viens no tādās, nu, no, no veidiem, kā mēģināt mazināt agresīvu uzvedību, ir tieši veicināt šo agresoru empātiju. Jā, tā, tā, tā. Un tas,
0: es pieņemu, ir jādara jau bērnībā, jā, jo ātrāk jo labāk cilvēks tā kā, to empātisko uzvedības modeli redzēs apkārt, vai vismaz viņam ja, tie aptāti lai
3: viņš nu, kā, izjustu vairāk šo spēju? Nu, tagad mēs no nākam, jā, pie, pie tiem ceļiem, kā veicināt empātiju, jā, un, un varbūt es rusiņu varu pastāstīt, nu, jā, kā kā ģimenēs, piemēram, varētu nu, vairāk palīdzēt bērniem, kļūt empatiskākiem. Nu, un pirmām kātām protams, tas ir stāsts par vecāku piemēru, ko bērns redz. Un, ja bērns, piemēram, redz, ka vecāki, nezinu, nu, rūpējas par... Um, saviem, nu, teiksim, vecajiem vecākiem, jā, un, un izrāda gādību, tad bērns to, to, to skatās un saprot, jā, ka šis ir tas uzvedības modelis, no nu, ko, ko es varu mācīties, Ja, nu, piemēram, bērnam ir šis piemērs, ka, ejot pa ielu kāds cilvēks, nu, teiksim, ir nu, es nezinu, reizēm gadās rīngā, diezgan bieži, jā, Pakritis, jā, un, 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 ja vecāki demonstrēs, jā, ka viņi apstājās, viņi, viņi sauc palīdzību, un tātad bērns arī redz, ka šī palīdzošā uzvadība un viņš mācās, jā. Ja? Tātad īstenībā, nu, piemēram, ir ļoti, ļoti liels spēks, jo, nu, nestrādās tas, ja es teikšu bērnam, vajag palīdzēt citiem un pati īstenībā darīšu pāri, jā, jo, jo, jo tas ir jāredz. Um, Tad otrs svarīgs moments ir palīdzēt bērnam saprast, kā citi cilvēki uh, jūtas uh, un arī skaidrot, kā citi jūtas, tad, ja tu dari tā vai, vai tu nedari tā. Uh, un uh, tas ļoti labi strādā situācijās, ka, piemēram, bērns ir, nu, es nezinu, viens bērns otram ir atņēmis mantiņu un pirmajais bērns tagad draud, Uh, un un uh, bieži vien, nu, bērns atņem otram rotēlietu, viņš tā pats, nu, uh, jā, viņš, viņš pats var satraukties, ieraugot, ko otrs sāk raudāt, bet viņš varbūt šo sakarību, un tāpēc ir svarīgi, ka iesaistās pieaugušais, kurš skaidro, ka redzi, šis te otrs bērns raud tāpēc, ka tu viņam atņēmi rotē lietu, viņš ir par to sāpināts, tā viņam bija vīga rotē lieta, ko mēs varam tagad darīt, nu, lai to situāciju izlabot, es izskaidro bērnam stāsta par citu cilvēku jūtam. Uh, nu, jā, un tad, protams, ir vēl, nu, daudz arī citi veidi, tādi ikdieni šķin, nu, vai, piemēram, uh, bērna iesaistīt rūpēs par mājdzīvniekiem, par augiem, Un, un, nu, tā kā tie bērnu ir mazīgdienas darbiņi, jā, bet tas arī īstenībā veicina gan empātiju, gan prosociālu uzvedību. Jā. Ja. Jā, jā, nu jā, un, un arī svaru dažādām spēlēm, jo mēs jau iesākām šo diskusiju tieši ar, 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 ar datoru spēlēm, bet arī īstenībā tehnoloģijas var izmantot empātijas attīstīšanai. Jo, ko te skatīšanās dažādas raidījumas kopā ar bērnu, kur ir šī te palīdzošās tēmas iekšā, ja vai, vai, vai arī ja, dažādu vai šo te spēļu spēlēšanu? Jā, tieši par tā mēs gribējām sveicāt, jo es saprotu, ir pat
0: pētījums šobrīd publicēts par to, kā dators spēles palīdzību var veicināt šo te empatisko uzvedību bērniem. Vai jums ir ko vairāk stāstīt par to, kā var tādu nu, virtuālās realitātes izdzīvošanu, var teikt, bērnam? ja kuram cilvēkam liek izdzīvot kaut kādas situācijas, kurās viņš tā kā iemācās to Viņš iemācās, kā mm -hmm. cits var redzēt to situāciju vai sajusties tajā?
3: Uh, nu, redz, uh, nevēl tie virtuālā realitāte ir vārds realitāte, uh, jo modelējot uh, caur spēli, caur virtuālo, virtuālo realitāti, nu, kaut kādas šīs te... Uh, reālās situācijas uh, patiesībā jau procesi notiek tie paši, kas reālajā dzīvē. Jā, līdz ar to spēles uh, datorspēļu izmantošana empātijas veicināšanai ir, ir uh, nu šobrīd ļoti man liekas tādas atklājums un laba prakse, uh, jo bērni var spēlēt nu tādas empātiju rosinošas spēles, no, sākot no tādiem, nu, pavisam man, nelieliem elementiem tur palīdz. Nu, vai palīdzēt, nezinu, trusītim iziet labirintu un nonākt pie burkāna, jā, ja? nu, patiesībā tā arī ir palīdzēšana, ja tā arī ir, ir osināšana līdz pat tādām, nu, varbūt sarežģītākām spēlēm uz emociju atpazīšanu, uz uh, reakciju konkrētās emocionālās situācijās, jā, tā kā šobrīd jau uh, pie šī jau, jau, jau pētnieki strādā, um, un arī, Nu, es nezinu, vai, vai nu, tad būtu jāpiemina, ka, protams, nu, spēļu industrija ir ārkārtīgi plaša un ārkārtīgi dažāda, ja? un neslēpsim, no nu, eksistē tomēr arī spēles, kuras gluži otrādi viņas ne tikai veicina empātiju, bet arī kuras, kuras var, var mazināt empātiju un neveicināt īstenībā agresīvu uzvedību. Tad vairāk ar to spēlēju saturu būs atkarīgs, ja? kā tas ir veidots. Uh, jā, jā, ar spēlēm vispār ir tā. Nu, tas pat ne tikai ar spēlēm, arī, kur arī tehnoloģiju ekrānu lietošanu, ka ir būtiski jau, uh, ko tas bērns dara pie šī ekrāna, ko, ko, un arī kādu spēli viņš spēlē pie šī ekrāna. Un uh, Ir arī diezgan daudz pētījumi uh, saistībā tieši ar vartarpīgajām uh, dators spēlēm, un te pārsvarā, Uh, ir domātas šī spēles, kur ir šī kaušanās un kur ir šī tie šaušana un nogalināšana. Un, diemžēl, uh, nu, un šī spēles biežāk jā, jāsaka uzreiz, nu, lieto tā kā pusauģa auditorijam, varbūt netik daudz bērnu, jo ļoti daudzām šāda tipa spēlēm ir arī vecumi ierobežojumi. Uh, nu, jā, bet, diemžēl, šīs te spēles, uh, viņas tomēr, nu, visvairāk, jā, Uh, raisa cilvēkiem uh, agresīvu uzvedību, pastiprina agresīvu uzvedību un, un arī mazina uh, prosociālu uzvedību.
0: Tas droši vien ar to, ka smadzinēmi ir pilnīgi viena alga, vai to situāciju viņi izdzīvo savās domās, vai spēlē, vai reālajā dzīvē. Ja? Nu, mums, laikam, kāds nospiešams
3: um, paliek. <laughs> jā, šim es piekrītu, jo um, no tanī brīdī, kad spēlē tur rokā ieroci, un eju un nošauju citus cilvēkus, nu, tas, tas pārdzīvojums un, um, un smadzeņu, jā, šī interpretācija par notiekošo ir ļoti līdzīga, jā. Un, un tas piedodīšu, ir arī ļoti interesanti pētījumi, arī citu Latvijā 2016. gadā bija, pētījums tieši pār šo te agresīvo datorspēļu spēlētāju agresivitāti un, un Izrādījās, ka uh, tad šis bija pētījums ar jauniem pieaugušajiem, ar studentiem, uh, kuru veica uh, psiholoģijas students Mihaels Lomonos, un tur bija tādi interesanti rezultāti, ka tie studenti, kuri spēlēja, uh, nu jā, šī šaušanas spēle, uh, kur, uh, kur viņi tās no nu, tāda absolūti agresīvā lomā, un tur bija, šī loma bija tur ložmetēnieku loma, ja. tad pēc tam mērot viņu agresivitāti, jā, kad, kad tur bija, nu, šī agresivitāte bija gājusi uz augšu, bet apvienojot šo agresīvo lomu ar prosociālu lomu, un, respektīvi, tur bija, nu, jāspēlē spēle, kur tu biji vienlaicīgi ložmetēnieks, bet plus tu biji arī mediķis, kurš palīdzēja ievainot un tā ir arī, nu, tāda prosociāla uzvadība, tad tur savukārt no nu, šī agresivitāte viņa nepaukstinājās. Ja, tā kā ir svarīgi tas, ko es mēģinu pateikt, ka cilvēkam ir svarīgi trenēties arī šajā prosociālajā palīdzošajā uzvadībā. Atgriežoties jau pie tā pētījuma, kas bija par tām spēlēm, šķiet
0: tur bija pētnieki arī secinājuši, ka ir kaut kādas izmaiņas tajā, nu nezinu, neirona ceļos, vai tā varat teikt aktivitātē, tad, kad tie cilvēki, kas izspēlē šīs virtuālās realitātes situācijas un to empātij Jautājums, vai mūsu smadzenes ir tāda, nu, var teikt, vieta, kas atbild par to, ka, lūk, mēs esam vai neesam empātiski vai emocionāli spējam, ko sajust, nesajust, vai, var teikt, anatomiski ir kāda struktūra, kurā tas viss mājo?
3: Nu, to droši vien varētu kāds neiropsihologs labāk atbildēt, bet tas, ko es varu teikt, ka mūsu smadzenes ir absolūti sociāls orgāns. Ka mūsu smadzenes, ļoti daudz mācās sociālās pieredzes rezultātā, un mūsu smadzenes ir plastisks orgāns, un arī šis te pētījums, uz ko jūs atsaucaties, nu jā, tur bija ar magnētiskās rezonances um, um, nu jā, pētīšanu uh, saistīt atklājumi, jā, ka tieši spēlējot šo te empātiju veicinošo spēli, tur veidojas jaunas nēronu takas, jaunu nēronu tīklojumi, kas arī īsnībā pasaka to, ka, balstoties uz pieredzi, mums nepārtraukti mainās nu, šis mūsu smadzeņu šie savienojums ar mūsu smadziņu šūnām. un tie, kas tiek vairāk atbalstīti pieredzē, viņi nostiprinās, Jā, tad tas nozīmē, ka, ja cilvēks atkārtoti trenē kaut ko, tad viņam šī te prasme nostiprinās un paliek, un savukārt tas, ko mēs netrenējam, šiem savienojumiem ir tendence izirt. Pazust, iet bojā, ja? Un tas arī, nu, šis princips ļauj saprast to, ka, ka pat, ja mēs spēlējam empatiju veicinūšu datorspēli, ja es tad pareizi atceros, tad bija runa pat par divām nedēļām, ka, ka jau divu nedēļu laikā jau izveidojas, jau atbilstošs nērona tīklojums. Ja? Un te ir vēl viena ļoti, ļoti svarīga lieta, ka... Šī smaziņa plasticitāte, tātad šī te jaunu samienojuma veidošanās un veco atmiršana, to mēs saucam jāparspanzījuma plasticitāti. Viņa, viņa ļoti strauji notiek tieši bērnībā un pusodžu gados pieaugušajiem, nu, Diemžēl vai par laimi mums uh, tik ātri šie te, uh, nepārkonstruējā šie nervu uh, savienojumi, jā, bet, bet tieši pirms skolas vecums, skolas vecums, pusaudžu vecums šis ir laiks, uh, kad tiešām uh, tā, tā vide, tā pieredze, uh, viņa var ļoti ātri atstāt nospiedumu bērniem, Jā, bet pieaugušajā vecumā varbūt, nu labi, tas
0: nenotika tik ātri un tik intensīvi, bet tas tomēr notiek, un mēs varam tā savu smadzenes
3: trenējot, var teikt, nu tā kā pār... gadījumā mēs neko nevarētu iemācīties, jā, mēs arī nevarētu iemācīties, nebraukt automašīnu, mašīnu ne apgūt jaunu svešvalodu, tā kā mēs to varam, tad arī līdz ar to mēs varam mācīties empātiju. arī pieaugušajā vecumā.
0: Nevēl te tiek piesaukta dažkā kāda spoguļa neironi, vai tā ir tiesa, ka mums patiešām ir nervu šūnas smadzenēs, kas ļauj sajust kā otrs jūtas, vai ko viņš tur šobrīd domā, vai jūt?
3: Uh, jā, uh, un atkal jāsaka gan jau, ka neuropsihologi šo, šo detalizējāk varētu izstāstīt, bet pateicoties spoguļa neironiem tieši tā mēs spējam uh, līdz pārdzīvot citu cilvēku emocijas, Un, nu, tieši, tie spogli neironi ir tie, kas bērnībā liek vienam bērnam raudāt, tanī brīdī, kad, kad raud otrs bērns. Un arī, kas liek mums kā pieaugušajiem, piemēram, skatoties kādu, nezinu, filmu, kur, kur notiek kaut kādas lietas, kas pat nenotiek ar mums, bet mēs vienalga izjūtam līdzīgas emocijas. Droši vien arī, iedomais par tiem pašiem bērniem, vai arī
0: cilvēku skatoties filmu, mēs raudam, tāpēc ka mēs tiešām ejūtamies otra cilvēka situācijā, vai tas, ka tas ļauj mums kaut kā atsaukt atmiņā kaut ko, un mēs to reflektējam uz sevi. Nozināt, nu, tas pats arī bērns, mēs jo nezinām, viņš raud, tāpēc viņš nobīstās
3: jūt, otrs raud, vai viņš raud tāpēc, ka viņš jūtās kā otrs bērns, kad viņš raud. jā, paldies par šo jautājumu, jo es tieši par šo domu gribētu turpināt. Tas patiesībā ir divas dažādas lietas, jā, jo, ja jā, cilvēku par empātisku mēs saucam tad, ja es raudu tāpēc, ka otram cilvēkam iet grūti, ja es tiešām nu, līdzpārdzīvoju viņa situācijai, un nu, tā ir īstenībā fantastiska spēja, būt empātiskam, gan saistībā ar pagātnes notikumiem, gan nākotnes notikumiem, un, un tiešām empātisks cilvēks jā, var, var, var to visu izlaist caur sevi, bet tā nav viņa sāpe, tā ir otra cilvēka sāpe. Bet tad, tas otrs scenārijs, ja es raudu tāpēc, ka šī situācija manī kaut ko, iekustina, atsauc atmiņā, tad uh, to mēs īsti nesauksim par empātiju, ja, jo tā ir tāda mana, no savā ziņā, tāda atbildes reakcija uz kaut kādu informāciju, ar ko es saskaros. Ja. Uh, un tāpēc arī, piemēram, uh, No nu, labs psihologs, jā, viņam, viņam uh, droši vien būtu jābūt empātiskam, jo lai viņš varētu iejusties citā cilvēkā, bet, uh, ja viņš raudātu, klausītos klientus stāstos un, un, un raudātu pats par sevi, tad tikai tas būtu signāls, ka viņam ir jāiet pašam pēc palīdzības, lai tikai ir galā ar savām grūtībām.
0: Bet te mēs nonākam pie nākamā jautājuma, kur es neteiktu gribēju vaicāt. Kā ir ar to, ka, ja cilvēkam ir šī empātija, Ir kaut kāda robeža, kurā viņš nesāk dzīvot tā otra cilvēka dzīve, un gandrīz vai depresijā tikai tāpēc, ka viņš saskars ar citu cilvēku tur bēdām vai situācijām. Tas būtu līdzīgi kā pie psihologa kāds atnākums. Psihologs tik ļoti empātiski dzīvo visam līdz, ka viņš nu, pārāk ielaiž savītās tās citu cilvēku situācijas. Ir empatieji mm -hmm.
3: ēnas puses, ja tā var teikt. Uh, es teikt, ka... Uh, Saistībā ar empātiju ir būtiski tomēr no nu, saglabāt šo līdzsvaru, šo emocionālo līdzsvaru, ka es esmu empātisks, bet es arī vienlaicīgi ļoti skaidri apzinos, ka, nu, tā nav mana problēma, un tā, tā tomēr ir otra cilvēka problēma, ja es varu mierināt, es varu palīdzēt, es varu dalīties, bet saglabājot savu psihisko veselību, un tieši tāpēc, protams, jā, nu, es tikai spekulēšu, jo man nav prātā neviens konkrēts pētījums, bet, bet nu, tā iztēlojoties, protams, ja cilvēks, nu, tā kā pazaudē šo robežu, starp otru un sevi un, un nu, pārlieku un, un tik ļoti līdz pārdzīvo, ka viņam pazūd, nu, šī sava patiesā identitāte, ka tā patiesībā nav mana problēma, bet otra cilvēka, nu, tas arī varētu būt signāls, ka tomēr varbūt ar to manu emocionālo veselību, nu, tur, tur ir kaut kādas grūtības, kad man nu, tomēr vajadzētu arī, nu, padomāt vairāk pašam par sevi. Ja? Tā kā, protams, tas nu, secinājums tas būtu, ka es ir labi būt empātiskam un palīdzēt citiem, bet tomēr saglabāt savu stabilu identitāti un kā, neizjukt pa gabaliņiem citu cilvēku labā.
0: Noslēdzot, pamazām no mūsu sarunu sanāk tā, ka nu, tas secinājums patiešām būtu tāds, jo vairāk mēs katrs būsim empatisks un arī visu sabiedrību, kā sabiedrība empatiski, jo mazāk vardarbīgi arī mēs būsim. Un, ja naudz, būtu vai tā ir emocionālā vardarbība, vai tā ir fiziskā vardarbība, un var teikt, ka nu, vienīgā pareizā recepta būtu katram sevī un, es nezinu, savos bērnos, veicināt šo empātisko un to prosociālo uzvedību. Proti, ka tas jau arī būs tas pamats, pamats lai tās vardarbības nebūtu. Jo, jo kādiem līdzekļiem citādi mēs varam veicināt to, ka tās vardarbības mums apkārt ir
3: mazāk? Es domāju, ka līdzekļi noteikti ir vairāki, un es neņemos apgalvot, ka empātija ir pats pats svarīgākais, vienīgais, galvenais, bet tas noteikti ir viens no veidiem, kā mēs varam visai sabiedrībai palīdzēt kļūt mazāk vardarbīgai un mazāk agresīvai. Audzināt, jā, katram sabiedrības loceklim šo spēju būt vairāk empātiskam un un līdz ar to vairāk palīdzošam citiem cilvēkiem.
0: Bet Latvijas sabiedrība, kā jūs raksturot, mums arī daudz, kur augt, mēs esam ļoti empatiski neatīstīti, vai tik trakeri mums nav? Jo jūs piesaucāt šo piemēru par to paiešanu garām, nezinu, cilvēkam, kas ir pakrits, vai kuram būtu jāiesauc palīdzību, mēs ļoti bieži sakām, ka Latvijā, tomēr mēs, nu, no salīdzinoši reti, apstāsimies, salīdzinoši mazi, iesaistīsimies, ja mēs redzēsim kādu, kuram vajag to mūsu palīdzību.
3: Um. Es negribētu tik ļoti tā varbūt vispārināt, jo, nu, kā mēs zinām no statistikas, visām lietām ir normāls sadalījums. Ar to es gribu teikt, ka gan jau mums arī ir cilvēki, kuri ir ļoti atsaucīgi un empātiski, un tāpat laikā, iespējams, mums ir cilvēki, kuriem ir mazāk šī tevēlna palīdzēt, bet es varbūt varu izmantot vēl brīdi, nedaudz ieskicēt vispār lietas, kuras tā traucē cilvēkiem būt empātiskiem. Un es domāju, mēs nu, Latvijā arī varam šo te, šīs, šīs lietas atpazīt, kur, kur, piemēram, jā, viena ir šī te, nu, atbildības neskaidrība, ka kaut vai ejot garām šim cilvēkam uz ielas, Uh, nu, ir, ir, ir reizējām tā izjūta, nu, bet gan jau kāds cits pazvinīs tajā ātrē vai un gan jau cits izsaugs palīdzību, un reku, reku, pa gabaliņu jau stāv, jau, jau viens reku, nāk pretī, nu, varbūt viņš to izdarīs, lai man nevajag iesaistīties, un, ka cilvēkiem nevienmēr ir viegli, nu, tā kā pieņemt to lēmumu, ka tagad, jā, es būšu tas, kurš iesaistīsies un kurš palīdzēs. Uh, tāpat arī, piemēram, ieradums, nu, ja es, nu, piedodiet, Jau, jau ceturto reizi um, vienu un to pašu cilvēku redzu šajā situācijā, un, un, un trīs reizes esmu palīdzējis, un, kā redzams, tas nav devis nekādus rezultātus. Tad, tad iespējams, ceturto reizē es vairs neiesaistīšos, ja, jo, jo tā situācija nu, jau, jau ir ierasta. Ja. Tā kā, nu, tur, tur ir ir, jā, daudz, daudz tādas lēptie mehanismi, kas cilvēkam neļauj, neļauj būt, būt palīcošam konkrētā brīdī, bet vienalga, jā, man gribētos teikt tomēr, ka uh, mēs nevaram apgalvot, ka mūsu sabiedrība bija, nu, vairumā ir, vai nu, empātiski vai neempātiski, ir visādi, ir visādi.
0: Tā kā nav tikai melns un balts, tā kā mēs tiešām esam dažādi un, un nevajag arī likt visus vienā maisā un arī par sevi, varbūt nevajag visā situācijā sevi vērtēt balts un melns tādā kategorijā. Lielas jums paldies par šo un attīstības psiholoģijas speciālistu un Latvijas universitātes asocijātā profesora Anika Miltūš Šodien pie mums bija mūsu aptālinātajā raidījuma studijā, ar to arī raidījums ir izskanais. Paldies jums visiem par klausīšanos un uztikšanos.